0: Corona-Zeit.
1: Perspektiven einer neuen Realität. Liebe Politiker, mein Name ist Stefan Hermsen. Ich bin Geschäftsführer beim Eventausstattungsunternehmen Eventura, die Veranstaltungsprofis aus Nordrhein-Westfalen. Wir, die Event- und Messebranche, beschäftigen deutschlandweit ca. 2 Millionen Menschen. Wir sind nicht die Gastronomie. Wir sind ein ganz eigenständiger Wirtschaftszweig. Wir haben durch die Maßnahmen der Politik alles verloren ein Vierteljahr ohne Umsatz, ohne Einnahmen und kein Ende in Sicht.
0: Tolle Locations, Promo-Veranstaltungen, Sportturniere. 2020 wird wohl eines der schlechtesten Jahre der Eventbranche werden. Gerade weil Events davon leben, dass viele Menschen zusammenkommen, gemeinsame Erlebnisse haben und sich austauschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast in dieser Episode ist Barno Diop. Er ist Experte für Eventmanagement und hat in dieser Eigenschaft auch einen eigenen Podcast. Willkommen Barno.
1: Moin und vielen Dank für die Bühne.
0: Ja, sehr gerne. Bano, der Lockdown ist vorbei. Es gibt immer mehr Lockerungen. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es trotz des ersten Schocks sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Vor allem eine Menge an Situationen, die wir so nicht erwartet hätten. Mhm. Und wir Eventmanager neigen ja immer dazu, Plan A, B und C zu haben. Doch den darauffolgenden Plan hatten wir leider nicht. Wie hast du deine Corona-Zeit erlebt? Also ich muss sagen, dieser plötzliche Umbruch und vor allem diese Unsicherheit, vor allem auch in der Kommunikation mit Politik, mit Kunden, mit all denen, Aha. man fühlte sich teilweise wie ein Spielball auf dem Wasser. Also dies vor allem, weil noch nicht alle Informationen final da waren und auch die Verbote relativ plötzlich und dann teilweise noch nicht ganz klar waren, sodass wir teilweise Kundenveranstaltungen bis zum letzten Atemzug sozusagen aufrechterhalten wollten und am Ende doch alles stornieren mussten. Und gut, am Ende kann man jetzt natürlich sagen, ist auch gut so, aber es trifft natürlich ein Immens, wenn auf einmal ein Großteil seiner Umsetzung um oder wegbricht vielmehr. Genau.
0: Du sprichst von einem Schock, das heißt, ähm, das war so nicht für dich abschätzbar, weil das bahnte sich ja jetzt schon Wochen vorher an, sozusagen, es rückte ja immer näher, kam nach Europa und es war dann schon an den Grenzen von Deutschland. An welcher Stelle ist der Schock eingetreten?
1: Also an der Stelle, wo wir wirklich parallel drei ja, mittel- oder kleinere Veranstaltungen sind, das eigentlich eher absagen mussten. Also das eine war tatsächlich Anfang März mhm. und ähm, da ging es eigentlich darum, 60 Personen in einer Location quasi Speaker waren vor Ort oder sollten vor Ort sein vielmehr. Und da ging es dann auch um eher ältere Leute, die, die mhm. dann beisammen sein sollten, Networking und natürlich so ein paar Inhalte der Firma hören sollten. Und da haben wir eigentlich bis zu guter Letzt noch gedacht, ach komm, 50, 60 Leute, auch mit der Location in Rücksprache, das sollte ja gar kein Problem sein. Doch dann, klar, kam das Ganze anders. Also ich habe natürlich auch schon Plan B und C gehabt, aber dieses plötzliche... Stornierst doch alles, selbst die Location, musste natürlich dann ähm, mit der Situation umgehen, also war nicht in der Lage dann diesen Vertrag auch zu erfüllen, demnach mussten wir natürlich auch keine Staunekosten zahlen, aber wenn man überlegt, dass viele Unternehmen natürlich davon immens betroffen sind, dass auf einmal extremst viele schon festgebuchte und festgeplante Einnahmen auf einmal wegfallen, ja. das ist natürlich eine Situation, die viele ja, vor, vor große Schwierigkeiten gesetzt hat und mich natürlich inkludiert, weil du kannst natürlich deinem Kunden auch selbst nicht sagen, okay, wir rechnen jetzt alles ab, wie gehabt. Nein, da musst du natürlich Abstriche machen und natürlich auch ein bisschen in Sachen Loyalität denken. Also das ist das, was wir speziell auch gemacht
0: haben in dem Fall. Das heißt, dass ihr auch den Kunden entgegengekommen seid mit Hinblick auf bessere Zeiten sozusagen, dass man sich dann bei den Kunden wieder empfehlen kann, oder?
1: Absolut. Mhm. Genau, also weil am Ende ne, Geld ist nicht alles, so wie sehe ich das immer, aber es ist natürlich auch notwendig, um sein Leben zu finanzieren. Ne? Und ich muss sagen, ähm, da natürlich sehr, sehr viele Umsätze dann weggebrochen sind und vom Aufträge und auch generell das Kaufverhalten ein ganz anderes war, mhm. ähm, dadurch hatten wir natürlich ja äußerste Schwierigkeiten zu sagen, hey, wir rechnen jetzt unseren kompletten Aufwand, den wir im Voraus hatten, ab ne? und am Ende bekommt der Kunde, also mein Kunde in dem Falle, nichts. Ne? Also er hat ja keinen Gegenwert als solches dann für den Moment, für die diese abgesagte Veranstaltung bekommen. Und das ist natürlich eine sehr ähm, schwierige Lage, in der sich wirklich auch viele meiner Kollegen befanden, die dann teilweise sehr, sehr kurzfristig äh, abgesagt wurden. Also speziell in der Konzertbranche gibt es natürlich die ein oder anderen Techniker, die wenige oder mehrere Tourneen ja planen und davon ja. dann wirklich ihren gesamten Jahresumsatz fahren. Und wenn denen auf einmal zwei Wochen vorher drei Tourneen abgesagt werden, kann man sich vorstellen, wie man dann auch einmal dasteht. Ne? Also man hat dann kaum Möglichkeiten, schnell anderweitig Aufträge zu generieren. Also speziell Branche. Und äh, ja, so geht es tatsächlich vielen meiner Kollegen, mir natürlich auch. Aber ich habe natürlich auch geschaut, ähm, was bringt uns das für Vorteile? Ne? Also Vorteile im Sinne von im Voraus ist man eigentlich immer Richtung März, April in einer Hochphase, in einer Quizephase, in einer, man führt sehr viele Veranstaltungsphase durch und das Tagesgeschäft rauscht sehr im Regenfall und auf einmal fiel alles das weg. Das bedeutet, die ganzen Abstimmungen und Absprachen mit Kunden fielen geringer aus, fielen gänzlich weg zum Teil, Meetings fielen natürlich auch aus und dadurch hatte man auf einmal zum ersten Mal unerwarteterweise Ruhe. Also mhm. so ging es wirklich vielen. Also es war eine sehr erschreckende Ruhe, muss man dazu sagen.
0: Ja, gut. Aber wenn auch du gerade so hoch, hochtourig fährst ne, bei genau. deiner Arbeiten.
1: Richtig. Und äh, das Spannende ist, äh, wenn man dann wirklich mal runterkommt und auch mal wirklich sieht, okay, so sieht also ein Frühling aus, ja, also es ist jetzt ein bisschen anders gewesen, aber ich sag mal in den letzten ähm, Jahren war das eigentlich kaum möglich, ne? so also branchenbedingt. Man muss natürlich dazu sagen, in der Eventbranche, wir neigen natürlich allesamt dazu, etwas mehr zu arbeiten als der Standard-Bürokaufmann, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig. Das mhm. ne? also ist vielleicht speziell dadurch, dass Veranstaltungen am Wochenende oder auch am Abend größtenteils stattfinden. Dadurch ist man natürlich sowohl tagsüber aktiv im Büro oder auch im Telefon und zum Abend dann auf den Veranstaltungen und das ist eigentlich so der regelrechte Einzelhandel. Alltag eines Eventmanagers oder auch an vielen Leuten, die an Events beteiligt sind. Mhm. Und ähm, auf einmal das alles mal aufzubrechen und um wirklich zu sehen, okay, ähm, krass, ich bin jetzt zu Hause, es ist 17 Uhr. Ähm, ja, ungewohnt, aber auch schön. Ne? Also man kommt auf einmal etwas raus aus seinem ganzen Alltag. Rubelstress, ich es jetzt mal vorsichtig.
0: Also hast du dadurch auch sehr positive Zeiten oder Seiten für dich mitgenommen?
1: Auf jeden Fall. Also das Schöne ist natürlich, also makaber wie es klingt, ich konnte sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringen selber zwei Söhne und da war es tatsächlich in den letzten Jahren immer so, dass man sich meistens abends gesehen hat oder zum Wochenende und das ist natürlich, also gerade die Kinder haben das echt am Anfang so ein bisschen wie Weihnachten und Ostern zeitgleich empfunden, dass mhm. ich die ganze Zeit da bin und wirklich jedes, äh, ja, jeden Spielplatzgang bis zum Zeitpunkt, wo das noch erlaubt war, ähm, mitgehen durfte und auch das gemeinsame Spielen hat uns natürlich auch sehr zusammengebracht, ne? weil sonst, habe ich selber gemerkt, ist man natürlich gerade nach einem anstrengenden Wochenende oder einer anstrengenden Woche eher sehr beschränkt aufnahmefähig. Also das bedeutet, die Kinder merken das schon und jetzt in dem Fall, wo dann wirklich der Lockdown da war und es klar war, es bringt jetzt auch nichts großartig, Akquise zu betreiben oder in irgendeiner Form sich jetzt ins Zeug zu legen, da habe ich dann wirklich mich auch voll und ganz auf die Situation eingelassen und das hat mir persönlich in meiner Familie einen riesigen Zuwachs auch an, also ich will jetzt nicht sagen Lebensqualität, aber an Gemeinsamkeit
0: gebracht. Du hast eben Konzerte angesprochen. Hast du einen Schwerpunkt oder einen Fokus auf bestimmte Art von Events?
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich die Corporate Events und ich bin mittlerweile auch eher in dem Bereich Beratung tätig. Also ich habe mich so sukzessive aufgrund meiner Familie auch ähm, Stück für Stück rausgezogen. Das bedeutet sowohl die vor ort Präsenz, also an Veranstaltungen, die Durchführung. Das mache ich dann meistens in Kombination mit weiteren Dienstleistern. Mhm. Und mein Schwerpunkt ist tatsächlich ähm, für Unternehmen. Zielgruppen optimierte Veranstaltungen zu organisieren, also da auch die Konzepte zu erstellen, aufgrund meiner Erfahrung, die ich sammeln durfte in den letzten fast zwölf Jahren und ähm, da muss ich sagen, habe ich mir eine, eine Nische gefunden, sozusagen in diesem gesamten Gebilde, ähm, wo ich mich sehr wohlfühle. fühle ne? und mhm. am Ende Mache ich auch sehr viel für eher kleinere Unternehmer bzw. Mittelständler, wo es dann wirklich darum geht, sie haben ein Produkt, sie haben eine Botschaft, möchten das an ihre Zielgruppe bringen und da entwickeln wir dann kleinere oder auch mittelgroße Veranstaltungen in Form von Konferenzen oder auch Abendveranstaltungen, Networking-Veranstaltungen, so solche Geschichten. Machen mir auf jeden Fall Spaß.
0: Du hast ja eben gesagt, du trittst überwiegend beratend auf. Wie ist die aktuelle Situation mit der Corona-Zeit? Welche Fragen treten da am häufigsten von Seiten der Kunden auf?
1: Also zum einen natürlich, wann darf ich Wiener Veranstaltungen mhm. machen? Darf ich es überhaupt? Viele sind natürlich auch schon gänzlich davon weggegangen und sagen, hey, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also vor dem Hintergrund, dass ein Großteil der Teilnehmer, also gerade ältere Personen, die sich für die Veranstaltung sonst interessiert hätten, die sind gänzlich fern ab davon an Veranstaltungen derzeit teilzunehmen, ja. was dazu führte, dass natürlich große Unsicherheiten auch da sind. Und dazu muss man sagen, dass einige meiner Kunden natürlich auch die Gesamtsituation finanziell sehr stark merken und dadurch, dass ähm, das Marketinginstrument Event derzeit am liebsten gar nicht verwenden wollen, beziehungsweise das dann eher ins nächste oder sicherere Jahr schieben wollen. Weil am Ende geht es ja auch darum, wir haben einen Aufwand, wir laden Personen ein. Und kommt dann am Ende wirklich jemand, das steht dann nochmal auf einer ganz anderen Seite. Und man kann natürlich auch Veranstaltungen online stattfinden lassen. Das ist jetzt auch ein großer Trend. Nur das hängt natürlich auch wieder stark mit der Zielgruppe zusammen. Absolut, ne? Dass ich ja. wirklich die Person habe, die dafür sich äh, ja, bereit erklären. Oder aber ich verwässere meinen Content. weil Also speziell bei meinen Kunden, das sind zum Teil auch ältere ähm, Teilnehmer, jetzt nehmen wir ein Beispiel. Und da würde sich zum Beispiel eine Online-Konferenz gänzlich überhaupt nicht lohnen, weil da geht es eher wirklich um diese... Vor Ort Interaktionen, um das Netzwerken, einander kennenlernen, in die Augen schauen und die Veranstaltung, die Botschaft des, äh, des Gastgebers auch wirklich dann mit einem Sinn wahrzunehmen. Und da sehe ich dann relativ wenige Chancen, dass es momentan sinnvoll ist, so eine Veranstaltung umzusetzen.
0: Na, die werden im Zweifel ja auch gar nicht die technischen Voraussetzungen oder wenn, dann aber auch nicht das Wissen haben. Also selbst wenn sie, was ich, Silver Surfer sind und einen Rechner haben, ne? aber Richtig. bis zu einer Zoom-Konferenz ist ja auch nochmal ein Stück.
1: Das stimmt und da gibt es dann auch sehr viel Aufklärungsbedarf. Also ich will natürlich nicht für alle sprechen, es gibt dann Klar. natürlich auch Ausnahmen, aber am Ende muss ich sagen, herrscht auf Kundenseite eine große Unsicherheit. Man versucht jetzt wirklich Geld zusammenzuhalten, auch gerade aufgrund der gesamten ähm, Einnahmesituation, die sich ja sehr stark verändert hat für die meisten Unternehmer. Es sei denn, sie sind jetzt wirklich mit medizinischen Produkten oder Online-Tools ähm, am Handeln. Mhm. Ne? Und da muss ich wirklich sagen, das äh, streckt sich jetzt derzeit eher wie so eine Starre durch. Ne? Und langsam kommen schon wieder die
0: ersten Anfragen, aber auch eher sehr, sehr verhalten und sehr, sehr vorsichtig. Kannst du beziffern in Prozent, wie viel Verlust du bisher eingefahren hast? Also
1: ich habe tatsächlich, was meine Selbstständigkeit anbelangt, hab ich würde sagen, 60 bis 80 Prozent Umsatzeinbußen gehabt. Mhm. No, und das, klar, im Zweifelsfall hatte ich mich immer noch rechtlich im Sinne von Vertrag, heißt aber, du musst mir diese und jene Summe zahlen. Mhm. Am Ende, ja, kann man sagen, selbstverschuldet will ich nicht sagen, ist jetzt ein bisschen falsch an der Stelle. Aber man muss natürlich immer ein bisschen weiterdenken, ne? weil wenn ich jetzt jemandem, dem es eh nicht so gut geht, vergraulen, dem ich dem dann noch eine große Rechnung stelle für eine Situation, die so gar nicht zustande gekommen ist. Ne? Also es ist alles so eine Sache von Verträgen. Also da habe ich auch wirklich, muss ich sagen, eine Menge äh, gelernt. Äh, in der Vergangenheit hat man Verträge geschlossen mit, mit Stornoquoten äh, beziehungsweise Bestimmten Vorauszahlungen. Mhm. Ähm, mittlerweile werden das relativ viele Leute anders machen. Das ist auch ein großes Learning von Kunden von mir, mhm. die teilweise jetzt für Locations 80% No-Show-Quote, weil sie drei Tage zu früh storniert haben, zahlen mussten. Und all das sind natürlich Learnings, die man mitnimmt. Und mhm. dieses, ich sag mal, schlechte Gewissen, beim nächsten Mal buche ich für 30.000 Euro eine Veranstaltung bzw. Location dazu oder nicht. Oder wollen wir das gänzlich anders oder kleiner machen mit deutlich weniger Risiko. Also ich glaube, sehr viele Unternehmen sind dank der Situation baden gegangen in der Hinsicht und wurden auch wirklich aufgeklärt darüber, wie wichtig es ist, ganz klare Verträge zu haben und vor allem auch Ausstiegsklauseln. Also ich mhm. meine, es gibt ja grundsätzlich die Thematik, wenn gesetzlich bzw. es eine, eine Verordnung gibt, dass die Veranstaltung nicht stattfinden darf und am Ende wirklich keiner der beiden Vertragspartner in der Lage ist, diesen Vertrag zu erfüllen, dann lässt man natürlich die Kosten in Anführungsstrichen fallen, also dann gibt es
0: gegenseitig, einen, ne? also wechselseitig. Genau, also das ist so
1: eine der Möglichkeiten. Natürlich könnte man dann noch eine gewisse Bearbeitungsgebühr nehmen, aber rechtlich natürlich wieder so eine schwierige Gesamtsituation. Also bedeutet, man müsste da schon ein zwei Schritte weitergehen. Und das ist in meinen Augen dann da eher sinnvoll, auf natürlich die Zukunft zu hoffen und auch vor allem gemeinsam mit den Kunden, auch Unternehmern, gute Lösungen zu finden, die für beide Seiten funktionieren.
0: Es gibt ja den Versuch einer gewissen Normalität. Kommt mhm. das dann ähm, in deiner Branche in irgendeiner Form zugute oder müsst ihr euch jetzt komplett neu erfinden?
1: Also was ich merke, wir sind zwar die Branche der Kommunikation, wenn man so mhm. will, ähm, aber so richtig kommunizieren taten wir bislang kaum. Also das bedeutet zum einen sind sehr viele Veranstaltungs- oder Eventmanager und Agenturen sehr stark mit Konkurrenzdenken beschäftigt. Das bedeutet, mhm. man bleibt eher für sich, man versucht eher möglichst viel geheim zu halten. Man sieht das bei Pitches von, von größeren Kunden und am Ende sich jetzt alle sind in einer gleichen, ähnlichen Situation und es wird sich auf einmal die Hand gereicht. Das merke ich sehr stark daran, dass man gemeinsam Initiativen ins Leben ruft, dass man gemeinsam schaut, wie können wir aus unseren Kompetenzen, aus den Themen, die wir können, wie können wir daraus was tun. Daraus sind sehr viele Themen entstanden, wie zum Beispiel für die Clublandschaften gab es ja sehr viele Livestreams, mhm. wo sich dann auch Unternehmen zusammengetan haben, die es sonst vielleicht nicht getan hätten in unmittelbarer Abfolge. Und ich glaube, dass da auch schon viele Chancen als solches passieren. Ne? Und Normalität ist natürlich noch immer weit von entfernt. Also gerade wenn wir uns, ich sag mal, je größer die Budgets Veranstaltungen sind, desto weiter weg ist da eigentlich die Entscheidung, dass man eine Veranstaltung macht. Weil mhm. da ist jetzt kundenseitig tatsächlich das Umdenken, wie erreiche ich für welches Budget und für welches Risiko meine Zielgruppe am besten. Und das ist momentan tatsächlich, das sind Online-Maßnahmen. Und bis dann dieses Geld wieder offline sozusagen ausgegeben wird, wird sicherlich noch ein Jahr vergehen. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir im nächsten Jahr auch noch mit der Krise oder mit den Langzeitfolgen mhm. zu kämpfen haben werden. Und eine Weiterentwicklung seiner eigenen Kompetenzen und Expertise ist auf jeden Fall wichtiger denn je.
0: Das mit dem Online, das ist wie gesagt, wir hatten es ja angesprochen mit der älteren Generation, die ja offenbar auch eventaffin ist. Also es scheint ja auch eine Zielgruppe von dir zu sein. Die fallen da ja in dem Kontext komplett raus, oder nicht?
1: Ja doch, also auf jeden Fall, Das, das da, da gebe ich dir vollkommen recht, also die Fallen raus, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was man ganz genau macht, ne? also was jetzt wirklich genau das Produkt ist, beziehungsweise das Event am Ende sein soll und äh, was ich persönlich ganz spannend finde, ähm, viele Veranstaltungen finden nicht statt, äh, dahingegen gab es so einige oldtimer rallies die jetzt dennoch mit 10, 15 Fahrzeugen mhm. im eigenen Fahrzeug sozusagen stattfinden durften, was ich persönlich ganz charmant finde, weil gerade ähm, das Thema Ausfahrten, also die, die Saison für Oldtimer hat ja im April begonnen mhm. und viele Leute freuten sich natürlich auf die größeren Treffen und Zusammenkommen und auch das ähm, wurde natürlich abgesagt im, im Laufe der, äh, der Zeit und vor allem auch aufgrund der Verordnung. Nur man merkt schon, dass sich jeder mit jedem irgendwie zusammentut auf eine gewisse Art und Weise. Und dadurch entstehen auch ganz spannende Dinge, wie zum Beispiel jetzt auch gerade die ganzen ähm, Kinoveranstaltungen, die jetzt passieren und auch Konzerte im Autokino, ne? Also Richtig. auch sowas sind natürlich Randerscheinungen, die hätte man vor ein, zwei Jahren für völlig unnötig gehalten. Aber jetzt momentan ist es ja, so. Ja, auch so oldschool, ne? Also genau. einfach
0: hat ausgedient eigentlich.
1: Absolut, also völlig, man hätte behauptet, unnötig, richtig, aber mittlerweile ist das tatsächlich eine der möglichen Einnahmequellen von bestimmten Artists, denen jetzt wirklich bis zum Ende des Jahres alle Konzerte, alle Shows abgesagt wurden. Und das finde ich dann auch schon so als Betrachtung sehr, sehr spannend. Also Das bedeutet, es passiert hinter den Kulissen sehr, sehr viel. Am Ende gilt es natürlich immer wieder, auch die Stadt bzw. die Entscheidungsgremien dann von solchen Konzepten zu überzeugen und das natürlich von Bundesland zu Bundesland. Unterschiedlich, Da gibt es Vorreiter, ähm, aber dann auch wieder Negativbeispiele, wie man es machen sollte. Ich weiß, Kannst du mal ein Beispiel kommt. nennen? In Berlin gab es ja dieses äh, Schlauchbootkonzert, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, wo sich dann statt der angemeldeten 150 äh, Schlauchboote äh, knapp 1000, nicht der Meinung, zusammengefunden hatten. Und auch das ist natürlich dann in Zeiten von Corona eine schwierige Gesamtsituation. Mhm.
0: Ja. ja, ich habe es ja erwähnt, du hast auch einen eigenen Podcast, der heißt Der Eventmanager. Passend zum Thema heißt Folge 27, so nutzt du deine Zeit in der Corona-Krise effektiv. Das richtet sich dann wohl eher an Kollegen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, sowohl als auch. Ich finde das immer so ein bisschen divers, das bedeutet sowohl Eventmanager als auch Menschen, die wirklich sonst recht viel mit ihrem Tagesgeschäft zu tun haben. Das können auch äh, Bankkaufleute sein, das kann nahezu jeder sein. Ähm, ich finde das Spannende ist, bei dieser Phase, in der wir uns befinden, sind wir größtenteils auf einmal nicht mehr handlungsfähig sind mhm. und ähm, Zeit für Dinge verwenden, für die man sonst eigentlich überhaupt gar keine Zeit im Tagesgeschäft hat. Also bedeutet auch sein Personal Branding umstellen, weil sehr, sehr viele Unternehmer haben zwar eine Internetseite, die aber zuletzt 1987 nicht aktualisiert <lacht> wurden. Und all sowas sind Themen, denen man sich natürlich jetzt heute in dem Moment annehmen kann, wo eben nicht so ein hoher Workload ist, wo nicht so viel Aufgaben als solches für Kunden im Raum stehen. Ja, und mhm. da habe ich einfach so ein bisschen versucht, der Community, beziehungsweise auch meinen Hörern, so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, denn dieses Kopf in Sand stecken, denken, alles doof, nichts geht mehr weiter, wir gehen unter, bringt im Endeffekt keinen wirklich weiter.
0: Was hast du denn gemacht? Wie hast du also dich weitergebildet? Ja, also ich habe tatsächlich
1: <lacht> mich viel im Bereich Online-Marketing ähm, umgebracht. Also speziell auch Online-Kurse. Man hat ja sonst immer irgendwas Besseres oder Wichtigeres zu tun. Hm. Und ähm, ich habe mir wirklich mal die Zeit genutzt, ähm, diese ja, durchzunehmen und auch wirklich mal für mich strategisch anzuwenden. Und auch, was ich persönlich extrem wichtig fand, zu schauen, so eine Status-Quo-Analyse, welche Kunden, welche Aufgaben wo möchtest du eigentlich genau hin, mit wem möchtest du eigentlich künftig weiterarbeiten, wo ist der Fokus, also wirklich auch so eine Fokusfindung, ne? weil gerade Freelancer neigen ja dazu, ja, ich mache alles, Hauptsache, Geld. Ne? Und mhm. ich finde, alles ist gar nicht mal oft das Richtige. Ne? Weil es gibt Dinge, die machen dir Spaß. Du machst sie und merkst gar nicht, dass du dabei auch noch Geld verdienst. <lacht> das ist das, das Optimale, ja. <lacht> und es gibt Dinge, die machst du dann ja, müßig, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja. da gilt es natürlich auch zu schauen, welcher Typ ist man überhaupt? Was braucht man überhaupt für Kunden? Mit wem möchte ich eigentlich zusammenarbeiten und mit wem muss ich beziehungsweise möchte nicht mehr?
0: <lacht> Hast du denn, ähm, dann in der Konsequenz auch wirklich Kunden aus deiner Kartei geworfen, wo du sagst, ah, habe ich keine Lust mehr drauf, ist mir zu anstrengend? Um,
1: ja, doch tatsächlich. Also es gibt da so ein paar Geschichten, wo ich dann ganz klar weiß, das werde ich künftig nicht mehr so auf diese Art und Weise machen. Mhm. Es gibt auch Dinge, die ich weitergegeben habe an weitere Kollegen, bzw. an andere <lacht> Dienstleister, wohlwollend, ne? Also, ja weil ich einfach merke, ähm, da ist man besser aufgehoben. Na, Schön also gesagt, weggelobt. <lacht> Nein, also ich meine, am Ende, wie gesagt, es ist alles immer nur für mich wichtig, dass man wirklich äh, am Pulse der Zeit ist und auch in der Gegenwart lebt, weil viele merken erst, wie schlimm das Jahr war, wenn sie ihre Jahressteuererklärung machen und yeah. mein Ziel ist es eigentlich zu schauen, dass man in der Gegenwart sich schon richtig positioniert und auch richtig ähm, ja, seine PS auf der Straße bringt und nicht die ganze Zeit immer nur beschäftigt ist und am Ende merkt man ja, schafft eigentlich gar nicht.
0: Hast du denn ein Gefühl oder einen Eindruck, wie sich die Branche jetzt dauerhaft verändern wird?
1: Ja, also meine These ist, dass größere Konzerne und Unternehmen eher versuchen werden, wirklich budgetintensive Veranstaltungen als Hybrid- bzw. Online-Veranstaltungen abzubilden, wo man wirklich nachweisen kann, wie viele Menschen waren da, wie viele Leute wurden berührt äh, von der Botschaft. Und ich habe das Gefühl, kleinere und Mittelstände werden auf lokale ähm, Aufmerksamkeitsaktionen zurückgreifen. Das bedeutet, sie werden eher sich damit beschäftigen, wie kann ich mich selbst in diesem Dschungel von Werbebotschaften, mhm wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Und ich sehe, dass darin auf jeden Fall ähm, große Chancen bestehen. Das bedeutet, jetzt entstehen Podcasts für kleinere Unternehmer, es entstehen teilweise Expertenrunden und daraus lassen sich natürlich auch wieder kleinere get to organisieren, sodass dann auch diese Personen am Ende davon profitieren können. No, aber ich muss sagen, was dazu kommt, wir Menschen in unserer Gesellschaft sind sehr, sehr viel bewusster geworden, was wir eigentlich konsumieren, was wir eigentlich kaufen. Aha. Also um da vielleicht auch mal ein Beispiel zu nennen, es gab ja die Thematik, dass größere Modehäuser teilweise auf ihre Mietzahlung verzichtet haben, mhm. obgleich der hohen Gewinne bzw. Einnahmen, wohingegen ich sag mal kleinere Unternehmen sowas nicht einfach machen könnten, also ohne entsprechende Konsequenzen. Und da sieht man ja auch schon am Ende, wen supporte ich jetzt als Endkonsument? Ja, also zu dem großen Modehaus, das sagt, ich zahle keine Miete, oder gehe ich lieber zu dem Laden? um die Ecke, wo ich weiß, da steckt wirklich jemand mit seinem ja, Lebensunterhalt hinter, hm. und der sich dann trotzdem jeden Tag in seinen Laden gestellt hat, wo es möglich war. Und da, finde ich, ist schon sehr viel passiert.
0: Also meinst du, dass das so, so eine große Auswirkung hatte, dass die, dass die Leute, die Verbraucher das so ernst genommen haben und wirklich umgesetzt haben?
1: Vom Gefühl her ja. Also zumindest die Person, mit denen ich so in der letzten Vergangenheit zu tun hatte und vor allem die ja, wie soll ich das mal sinnvoll sagen? Ähm, die Personen, die sich auch sowieso schon so denn eher um, was passiert in meiner Region, was passiert lokal, ne? Also mhm. wo kommen wir hin, wenn wir so weiterleben. Weil ich muss dazu sagen, Thema Nachhaltigkeit ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema aktuell. Mhm. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren eigentlich Veranstaltungen gemacht, um etwas zu bewegen, um etwas Tolles zu machen. Und die wenigsten Veranstaltungen sind wirklich auf Nachhaltigkeit getrimmt. Obgleich es eigentlich positiv und sinnvoll sein sollte, mhm. dass Veranstaltungen einen positiven Benefit und einen positiven Impact für die Region, für alles, also von der Stimmung und natürlich auch für die Umwelt und Natur bringt. Das sehen jetzt natürlich sehr viele Leute. Also Kunden fragen jetzt natürlich auch primär dann danach, wie kann ich meine Veranstaltung attraktiver machen. Und Thema Nachhaltigkeit wird auch eines der nach wie vor spannendsten Themen bleiben. Und also, das womit
0: man sich lässt fühlt. sich ja auch gut vermarkten, ne? Absolut. Also die Leute genau. fragen ja auch danach, die wollen ja das Gute genau. kaufen, sag ich mal, das Gute konsumieren, wenn es geht.
1: Absolut. Und vor allem auch ein gutes Gewissen beibehalten. Ne? Weil, genau. Also wenn ich überlege, wie viele Pitch und Meetings wir schon teilweise in Süddeutschland hatten. Man fährt für einen 3-, vier Stunden Termin zwei Tage irgendwo nach Süddeutschland und merkt dann am Ende, okay, ne? ein Zoom-Call hätte es auch getan, mhm. Stand heute. Ja. <lacht> und
0: also ist das nicht am Ende des Tages auch nachteilig für dich? Also wenn weniger Events stattfinden?
1: Ja, könnte man meinen. Am Ende... Muss man dazu sagen, ein Eventmanager ist ja eigentlich immer der Mediator in der Mitte zwischen allen Gewerken, also sowohl mhm. Location, Kunde, als auch alles, was noch on top gebucht wird. Und das Schöne ist, wir konzentrieren uns entweder rein auf die Location-Suche, rein auf einen bestimmten Teil der Veranstaltung. Wenn ich mich darauf aber spezialisiere, wie kann ich dann überhaupt diese Botschaft oder das, was der Kunde möchte, emotional erlebbar machen, sei es online, sei es offline, bin ich am Ende immer noch nicht. Äh, notwendig sozusagen, sondern ich bin eine Bereicherung. Und so muss ich mich natürlich weiterentwickeln. Ich muss schauen, wie kann ich in Sachen Online-Marketing die Botschaft so an den Mann oder an die Frau bringen, dass es dann auch wirklich sinnvoll ist, mit mir zusammenzuarbeiten als Experten. Weil ich weiß aus der Praxis, aus tausenden Events, wieso läuft ein Großteil der Gäste links entlang und nicht rechts. Also jetzt mal als Beispiel. Es gibt viele Unternehmer, die sagen, hey, ich habe diese Botschaft, ich möchte das an den Mann bringen. Wenn ich dann frage, ja, an wen? Wer ist denn eine Zielgruppe? Ja, jeder, der das zahlen kann. So, also mhm. niemand. <lacht> Weil, wenn du jeden erreichen willst, erreichst du meistens keinen. Und yeah. Mittlerweile haben wir so viele Möglichkeiten dank Online-Marketing und auch Offline-Events natürlich. Wenn ich die Leute richtig targetiere, dann habe ich genau die Leute dort, die ich brauche am Ende, ne, um meine Botschaft perfekt rüberzubringen, um die Leute auch als Fans umzuwandeln. Und das ist so ein bisschen das, was ich bagiere und auch, wofür ich stehe und wo, wo ich denke, dass wir auch in Zukunft noch mit Event-Managern zu tun haben werden und dieser Beruf mhm. definitiv nicht ausstirbt. Also transferiert sich nur ein bisschen.
0: Eine Frage Richtung Politik. Fühlst du dich von der Politik, du persönlich beziehungsweise deine Branche genug berücksichtigt, was Corona-Hilfen betrifft, was einfach Support für die Branche betrifft? Seid ihr da mit im Boot oder müsst ihr selber schwimmen?
1: Also ich sag mal so, die meisten, die ich so kenne, äh, sind sehr am Schwimmen. Aufgrund mhm. der nicht ganz klaren Aussagen. Also wie gesagt, es gab ja den, den Fachbegriff Fleckenteppich in Deutschland. Mhm. Also dadurch, dass jedes Bundesland, jede Stadt nahezu sich komplett eigens zu bestimmten Zeitpunkten entschieden hat, ein Veranstaltungsverbot zu verhängen oder auch nicht. Ne, auch teilweise mit geringen Auflagen, teilweise mit höheren Auflagen, war es teilweise schon sehr, sehr schwer. Mhm. Also gerade, wenn man sich vorstellt... Man macht ja nicht als Eventmanager die Veranstaltung selbst und alles ist egal, also ich mache es so, wie ich möchte. Nein, daran hängen wirklich noch sehr, sehr viele Dienstleistungen. Es hängt da ein, eine Location, es hängt ein Kunde da dran, es ja. hängen da verschiedenste Gewerke dran, die alle gebucht, geplant werden müssen. Marketingmaßnahmen, die im Voraus schon bezahlt wurden, Werbespots, die vielleicht pro produziert wurden, ja. um diese Veranstaltung zu bewerben. Und das sind natürlich alles Dinge, die kann ich nicht einfach mal so auf die Schnelle stoppen. Diese Kosten, na, was passiert damit? Und auf einmal 0,0 Aufträge mhm. und vor allem überhaupt keine Perspektive, weil man konnte wieder sagen, also... Dauert Anfang vier Wochen oder so, ne? März dachte man, das dauert jetzt vier, fünf Wochen oder was, ne? Also dann hieß es irgendwann okay, August, dann hieß es irgendwann okay, der Sommer ist quasi weg, dann hieß es irgendwann okay, ähm, erstes Quartal 2021 kann man eigentlich auch noch vergessen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Das bedeutet, wenn man. Nur mal, wie normale Unternehmer zusammenrechnet, welche Kosten man jetzt über Monate hinweg hat und welche Einnahmen dagegen gehen, das bedeutet, daran gehen ganze Existenzen zugrunde. Ja. Wir sind so das fragilste Element, würde ich behaupten, in der Krise. Ja. Na, also die ersten, die sozusagen rausgeflogen sind, also keine Veranstaltungen mehr. Und die und letzten, die starten auch die dürfen, sein, Die wieder starten dürfen. Ganz richtig. Genau. Und das ist so in meinen Augen äh, die Problematik. Ne? Und ich meine, klar, man kann sagen, es gibt Corona-Soforthilfen etc. Aber auch das ist natürlich bei einigen Unternehmen äh, ja Augenwischerei, ne? womit man relativ schnell sich ein neues Konzept überlegen muss, womit man dann mittelfristig die Kosten decken kann. Mhm. Aber am Ende ist es natürlich für die Betroffenen, und speziell, wie gesagt, Veranstaltungsdienstleister, Technikunternehmen, der dann jetzt aufgrund der boomenden Auftragssituation sich noch drei weitere neue LKWs bestellt hat, mhm. neues Equipment bestellt hat, um jetzt in diesem Jahr für bestimmte Messen überhaupt liefern zu können, schon Aufträge geknüpft hat, die jetzt natürlich alle geplatzt sind. Das sind dann Situationen, wo man ganz schnell kurz vor Bankrott steht, ne? weil das hätte so niemand gemacht.
0: Was konkret forderst du denn von der Politik? Was wäre hilfreich, wichtig für dich und deine Branche.
1: Für die Branche wäre definitiv mehr Dialog notwendig, weil es mhm. in vielen Fällen war es so, dass Entscheidungen getroffen wurden im Sinne von, das ist das Beste für die Bevölkerung. Mhm. Es wurde aber nicht berechnet, was dann am Ende für einen Rentenschwanz da dran hängt.
0: Richten sich da ähm, deine Wünsche oder deine Kritik mehr an die Bundespolitik oder ist es in dem Fall auch wieder ein föderales Thema?
1: Ja, sowohl als auch. Also Politik ist immer so, ein, so eine Sache für sich. Man muss ja dazu sagen, so ganz neutral kann man die Perspektive gar nicht betrachten. No? ne musst meine, du auch gar meine, nicht. Die, die, die Logistikbranche etc. anschauen, da wird natürlich zuerst geguckt, dass diese Branchen, no, dass denen geholfen wird, wenn man sieht ganz schnell die ganzen die damit einhergehen. Das Schlimme ist, dass man den Leuten relativ schnell auch die Perspektive genommen hat. Also viele haben mich gefragt, Mensch, glaubst du, es macht überhaupt noch Sinn, in der Branche tätig zu sein, weil ich kann bis Mitte nächsten Jahres mir eigentlich alles abschminken und ich muss ja trotzdem Miete zahlen. Man hat jetzt äh, mit dem Mehrwertsteuersatz äh, agiert. Schön, aber ob das so wirklich viel bringt, glaube ich nicht. Also ich finde, man sollte da eher mit ähm, Veranstaltungs... Vereinigungen sozusagen sprechen oder Vereinen, die sich speziell mit Event-Menschen sozusagen befassen oder verbänden, mhm. ähm, weil die schon relativ genau die Forderungen kennen. Und leider, so wie ich finde, sind diese ganzen Rufe und auch Forderungen bislang nicht wirklich angekommen und wenn, mhm. dann deutlich zu spät.
0: Also befürchtest du denn ein ähm, Branchensterben möglicherweise?
1: Definitiv. Also es werden sich sehr viele Agenturen, die vielleicht früher gut funktioniert haben, ein gänzlich neues Konzept überlegen müssen, wenn sie dazu in der Lage sind. Kaum ein Unternehmen wird jetzt ernstzunehmende Summen in speziell das Thema Event stecken. Also es sei dann wirklich Online-Events, aber das kann ich natürlich auch nicht versprechen, weil viel wird natürlich gesagt oder agiert im Sinne von kostenfreier Content, den man sich jetzt im Internet in Form von Livestreams oder ja. Übertragung von Konferenzen anschauen kann. Und das ist, ja, schwierige Situation. Barno, herzlichen Dank. Es war sehr, sehr spannend, <lacht> wirklich. Vielen Dank. Auf jeden Fall, vielen Dank für die Einladung. Und ja, dann weiter so mit dem Podcast. Auf jeden Fall ein Danke cool, dir. cooles Format. <lacht> Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.